0: En podcast fra NRK.
1: Arbeid til alle er jobb nummer en, sa Jonas Gahr Støre. Og hørte det ut som et Eko av Høyre. For dagen før stjal de Arbeiderpartiets slagord. Arbeid til alle er jobb nummer 1, skrev de og visste frekkhetens nådegave. Høyre hevde regjeringens politik fikk ned ledigheten etter oljeplivsfallet. Støre sa vi skapte 300 000 arbeidsplasser da Arbeiderpartiet styrte landet. Frekkhetens nådegave er kanskje gjemt fordelt. Velkommen til politisk kvarter. I går åpnet Arbeiderpartiets landsmøte, og det var selvfølgelig ikke tilfeldig at det dukket opp et innlegg hos TV 2 signert Høyre dagen før Støre gikk på talestolen. Man skulle kanske tro at dere ikke ville valgt akkurat de ordene. Henrik Asheim, forsknings- og Høyres utdanningsminister fra Høyre. God morgen. God morgen, god morgen. Hvorfor stjeler dere Arbeiderpartiet
0: slagord? Det godt slagord. Det var et slagord som jeg tror var Gro egentlig som lanserte det slagordet. Men det er klart at vi står jo også nå i en situasjon i Norge hvor ledigheten er høyere enn var både under finanskrisen og oljeprisfallet. Og det betyr at det mener Høyre at den viktigste jobben er å nå få flere tilbake i opp.
1: Men det var et lite stikk dette her. Ja,
0: det var det. Altså, det, er jo, det er jo alltid gøy det der, og det tror jeg alle partiene holder på med noen ganger å ta de andre sine klær og bruke de slagordene de har mot dem selv. Men jeg mener oppriktig at innholdet i slagordet er riktig, nemlig at
1: jobb nummer en nå, det er
0: å skaffe jobb
1: til alle. Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. God morgen til deg også. God morgen, god morgen. Hvordan synes du Asheim klær å gå i dine klær?
2: Nei, jeg synes ikke den kler høyre i det hele tatt og når Rasim sier at det her er noe som alle partiene har på seg hele tiden, sier jeg ikke sånn. Det her er noe som høyre har på med og holdt på med bestand jo vi er vant til. Det. Så har veldig veldig låge skuldre på det og vi ser det jo også i Stortinget. Altså, når Stortinget har har overkjørt regjeringen flere ganger for å få på plass sosiale tiltak, så stiller de opp på pressekonferanser rett og påskryte at det her er noe kommet på plass. Så det er noe det er noe som høyre veldig god jobb og så tror jeg ikke at vanlig ute så veldig opptatt av det. Der folk er jo opptatt av, det jo de resultat som, som vi får och där har jo ikke, det mye å du ju inte höra mycket att skryta.
1: Du nickar och lust att svara eller ska vi bare gå vidare?
0: Nej, alltså jag tror också folk är av vad vi har tänkt att höra. Inte slagord eller den typ av ting alltså, men jag måste bara säga si att helt kort arbetarpartiet har vänt sig sånn i nå, så liksom det, tror, en sån grej hvor vi i riksdagen blev någon de föreslog så överkörte de regeringen, visst det är ännu med regeringen nog så är liksom alla bara eniga. Och det är tror jag ett mått att tänka på som inte folk känner sig igen i då.
1: Okej, okay, vi tar lite historik først. Vi ska höra att det kanske har mer till felles än bara å få folk i jobb og skape arbeidsplasser, det var sentralt da partileder Støre talte til landsmøtet i går, og han mimret om gamle dager.
0: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV. Vi styrte landet trygt sammen i åtte år. Det ble skapt 300 000 nye arbeidsplasser. To av 3 i privat sektor.
1: Ja, Bjørnar Skjæran. Hva skjedde med oljeprisen da den rødgrønne regjeringen styrte fra 2005 til 2013, da større pek på at det ble skapt 300 000 arbeidsplasser?
2: Nei, vi var jo inne i en periode det var, var gode priser, men vi styrte jo også gjennom det største tilbakeslaget som har vært i verdensøkonomien siden, siden 30-tallet og siden 2. verdenskrig. Sånn at, sånn at det var jo ikke sånn at det ikke var på vei. En finanskrise var en, en men Hva skjedde med oljeprisen
1: i finanskrisen? Den kom jo opp igjen. Ja. Ja. Så sånn, men hva skjedde med oljeprisen sånn, ja. fra 2005 til 2013, som man peker på vi skapte 300 000 arbeidsplasser? Nei, det kan du kanskje redd
2: gjøre for selv. Det ser, du, det ser ut som du har fasiten.
1: Den ble, ble doblet.
2: Ja, men poeng. Og nå ser vi jo at oljeprisen er i feil med å stige etter
1: pandemien. Så, men det, det er jo ikke sånn at det er oljeprisen som avgjør de her tingene. Er det ikke også, det? Hvor, hvor redelig er det å gi inntrykk av at 300 000 arbeidsplasser et resultat av deres styrte landet, deres politikk, uten å nevne at oljeprisen ble dobla.
2: Ja, jeg tenker, at vi har, jo, jeg tenker at vi har fasiten, og så er det sånn at hvis, hvis Høyre liksom skal lage et mantra om at de er så uheldige hver gang de setter i regjering, så tror jeg ikke at folk vil tro på det en gang, for det er jo sånn at over de siste 30 årene så har vi om og trent satt sånn hardt om hardt med Arbeiderpartileder og, og borgerlig regjering, og, og, og fasiten ligger nå der, sånn at, sånn at det her handler om at en politik der, der du sørger for at ulikhetene er små, der all i, altså, hele landet har kjøpekraft. Det er bra for handelsnæringer, det er bra for reislivsnæringer, det er bra for eh, hotell- og restaurangnæringer. Eh, så det har ha et samfunn med små forskjeller, eh,
1: det skaper också en, en god etterspørsel som stimulerer eh, økonomien. Ok, Henrik Asheim i på TV2 og på Høyres hjemmeside skriver dere nå, vi har klart å snu en negativ utvikling før, oljeprisfallet traff norsk økonomi hardt, og ledigheten steg. Vi satte inn kraftige tiltak, jobbet med privat næringsliv, og ledigheten gikk ned igen Sittalt slutt. Hva skjedde med oljeprisen i den perioden dere snakker om her?
0: Nei, oljeprisen gikk også betydelig opp igjen fra det lave nivået, og det selvfølgelig spiller en rolle for sysselsetningen i et land som Norge.
1: Hvorfor nevner dere det ikke da, når dere skal snakke om effekten av egen politikk? Arbeiderpartiet nevner det ikke. Større sa det ikke går däre undlåter att säga si detta självförklarlige at oljeprisen dubblats sig också i den perioden.
0: Nei, men det är helt enkelt det borde också ha som en av faktorerna, men det men dere har ju bare... gjort det många
1: gånger för du har gjort nei, det, Ru Isaacsen gjort ja. det för och så gör det det igen. Ja. Varför nämner ni inte detta här?
0: Nej, det akkurat det inlägget skrev jag för jag blev grillad där på det där före studio så jag tror jag hade puttat in vid jag skrev det inlägget, men faktum är att även oljeprisen självförklarligt spelar en roll för norsk politik og norsk ekonomi och arbetsplatser så er det ju inte hela faktorn. Till exempel så har det strikt sett om oljeprisen igjen noe etter oljeprisfallet, så var den jo langt lavere enn den hadde vært tidligere, og vi skapte langt flere jobber i andre næringen olje- og gasssektoren. Også fordi vi satte inn kraftfulle motkonjunkturtiltak da dette ramlet.
1: Men dere begge skylder da på oljeprisfall når ledigheten går opp. Da er det finanskrise, det er oljeprisfallet i 2014. Men så glemmer dere å nevne det når jobbene kommer tilbake at oljeprisen går opp igjen. Og hvorfor skal velgerne tro på politikken dere går til valg på når dere gang på gang overdrive betydningen av egen politikk. Ordet er fritt.
2: Nei, men jeg tror ikke det er sånn at noen overdriver. Jeg vil ikke sette og beskylde Asheim for å det overdrive. Det du gjør akkurat det samme. For å overdrive. Nei, men, men vi ser jo resultatene. Og hva er resultaten vi står med i dag? Jo, det viktigste, det viktigste i arbeidslivet, det er jo å klare å få ungdomen in i arbeid. Etter åtte år med Erna Solberg og, og Høyre-regjering, så har andelen eh, ungdom som, som er ufør dobblet seg. Vi har fått fem nye uførere ungdommer kvar eneste arbeidsdag gjennom åtte år. Exportinntektene har falt. Handelsoverskuddet våre er redusert med 400 milliarder gjennom de her årene. Så resultatene de tar det jo for seg selv. Jeg har ikke behov for å, for å skryte ut av hverken det eller det andre, men resultatene tar det for seg selv, vi må jo være opptatt
1: av noe hva det er som virker og hva vi kan gjøre fremover. Ja. For oss er det det som er det aller, aller viktigste fokuset nå. Du bygde en bro som det heter over til fremtiden, og det kan vi snakke om nå. Det er greit. Eh, Asim, du, du hørte Støres talegård, og mm. Vad tänker du om å få folk i jobb etter pandemin skape en i var den røde tråden? Hva ser du av løsninger fra Arbeiderpartiet? Veldig få. Det vil si det jeg
0: ser er løsninger som handler om stat. Det handler om at staten skal eie mer, styre mer, skatte mer. Det er løsningene på dette. Og jeg bare minner om at så si alle som har blitt permittert nå i koronapandemien er permittert fra privat sektor. Det Jonas Karstøre ikke snakket om, det er hvor folk går på jobb. Det er de bedriftene som har nå blodrød tal på båndlinja, som har måttet permittere eller til og med si opp folk, hvordan ska du få folk tilbake i jobb hvis du ikke nevner med et eneste ord de som også ska skape de jobbene. Det synes jeg er väldigt overraskende. Hvis du ska ha en riktig analyse av Norge, så bør du også anerkjenne hvordan vi ska få folk tilbake i jobb. Det handler ikke bare om arbeidstakeren, men også om at det finnes jobber i andre enden man kan få. Nei, det er jo også nettopp det som jeg snakket om her i starten. Jeg tør ikke tenke
2: tanken på hvordan det ute i norsk arbeidsliv hvis regjeringens krisepakke hadde vært vedtatt i Stortinget sånn som de var fremlagt. Vi har, fått, vi har klart å skape flertall for å forbeide nesten kvar eneste krisepakke. Det vi har strevet om å få Høyrepartiene med på det er jo å krav til de som skal motta støtte fra fellesskapet. De har konsekvent avvist og sett begrensninger på utbyte på bonusfest. Det De har ikke vært med. Altså de har latt det skje at bedrefter som mottar millioner i krisestøtt fra fellesskapet kan si opp folk. Så de har vært først og fremst opptatt ut av de som sett på de store pengene, men vi har vært opptatt ut av vanlige folk, hjelp vanlige arbeidsfolk gjennom krise, og det er den store kjellelenjen som ligger her, og det kan ikke ASM snakke seg bort ifra.
1: Men hvis jeg skal, skal prøve å, å lese ham, da, så lurer han på vad hva dere vil gjøre for å skape jobber i det private fremover. Nå har du sagt det om krisepakkene, men hva tenker det du om det? Det aller, aller
2: viktigste det er jo at vi tar vare på det som er gullet i norsk arbeidsliv. Og det handler jo om yrkesfagene våre. At det at vi har døktige fagarbeidere som gjør at i norsk arbeidsliv så trenger du ikke å ha ledere som står og passer på at jobben blir gjort rett. han er gullet i norsk arbeidsliv, og derfor er det at vi lanserer et stort yrkesfagløft så at de som ønsker å ta et fagbrev skal være sikre på at de får den utdanningen de trenger, at arbeidslivet og at næringslivet får verdens beste fagfolk, og at ikke halvparten fell ifra i løpet av yrkesfaget, der ja, det er viktig men, men skaper
1: det private arbeidsplasser da?
2: Ja, det gjør det. Fordi at, fordi at norsk industri, norsk næringsliv konkurrerer med hele verden hver eneste dag, og i Norge har vi et forholdsvis høyt lønnsnivå, då må vi utnøtte de konkurransefortinnene som er best for oss. Det handler om å utnøtte de store naturressursene vi har, sørge for at lokalsamfunnet får mer igjen når, når, når bedreftet får høstet fellesskapet sine ressurser, og så handler det om å løfte fagarbeiderne og sørg for at vi har verdens døktigste fagfolk i industrien, i næringslivet, som gjør de konkurransefortiden. Og så må vi ha en mer aktiv næringspolitikk, en mer aktiv stat, som er med på å åpne nye markedet, stille med risikolastning, slik at bedrefterne tør å satse i det som skal være de store næringene i
0: fremtiden. Altså. Altså, for det første så tror jeg det er veldig viktig, altså utdanning er kjempeviktig det, men vi står altså nå en situasjon hvor veldig mange bedrifter sliter. Mm -hmm. Hva er det de trenger da? De trenger for det første forutsigbare rammevilkår, altså de trenger å vite at ikke skatten kommer til å sprette opp hvis det blir et regjenskifte. De kommer til å vite, trenger å vite at den viktigste handelsavtalen Norge er en del av, nemlig EØS-avtalen, blir stående fast uansett hva som skjer i valget. De kommer også til å trenge selvfølgelig riktig kompetanse, de kommer til å nok veier og så videre. D er brett, vet at i Stortinget vi har stått sammen om dette, kan vi kanske være stolte av i stedet for å nå, men det handler om hvor skal Norge de neste fire årene og i fremtiden? Og da må vi også ha mer verdiskaping i privat sektor, flere jobber til folk, for det betyr også penger til å finansiere velferdsstaten.
1: Men ta, ta det han var inne på med med statens rolle, en aktiv stat, hva er forskjellen på det der Asheim? Forskjellen er, og dette mener jeg er litt
0: nytt fra Arbeiderpartiet nå, det vil si det er gammelt, men det har blitt nytt igjen, og det er fra 70-tallet, det er at man sier at nå skal man liksom ta penger inn fra privat næringsliv. Altså, det er jo deres analyser nå, det er at private bedrifter har for mye penger, og staten har for lite, de må øke skattene, og så skal dere bruke det på at liksom, politikerne skal inn i styrerommet og bestemme hvor vi skal investere pengene, mens vår tilnærming hele veien er å sørge for veldig gode rammevilkår, altså forutsigbarhet, og så har vi ordninger som en nå og ting som kompenserer det er det nødvendig, men vi må ikke tro plutselig at vi som er politikere skal bli næringsdrivende. Det må de som kan business gjøre.
1: Da nå, vil, er du enige i det at dere i større grad vill plukke vinnere og peke på næringen man bør satse, enn det anser. Nei, jeg synes det
2: blir helt feil fremstilling, men vi må som samfunn ha anledning til å bestemme politisk hva vi som fellesskap vil satse på. Og hvis vi skal nå gå tilbake til 70-tallet, ja, da verder vi å etablere Statoil for å säker at vi skulle få skikkelig god kontroll ute på norsk sokkel, vi skulle skape en ny stor industri. Høyre var mot Fremskrittspartiet de ville sågar selge norsk sokkel for 10 milliarder. Jeg tror hvis vi ser tilbake og ser på oljefondet med over 11 000 milliarder på bok, jeg tror ikke vi kan si det var totalt misslykket.
1: Men jeg bare, apropos når du nevner det, når du nevner sokkelen, uh, hva skjer hvis klimapolitikken i verden gjør at oljeprisen stuper i tiårene som kommer, og begge det to vil fortsette å åpne nye felt? Hvordan stiller vi oss da?
0: Nei, det er klart at uh, vi må jo sørge for ha flere bein å stå på. På den ene siden så vil det være veldig rart å si at siden det kan skje, for det vil jo på et tidspunkt skje. Enten så går vi tom for ånd, eller sokkelen blir tømt, eller så vil prisen falle så må vi jo bruke tiden nå på den ene siden til ikke å rive ned den industri som sysselsetter så mange mennesker er så kunnskapsincentiv. Vi må samtidig sørge for å bygge opp nye næringer i industrier som vi kan leva av i fremtiden. Det det hvor, sier, sånn. hvor
1: risikofylt er det baseret på, på, på åpne nye felt som da skal drive i 30-40 år fremover?
0: Nei, det er ikke så veldig risikofylt. All den tid faktisk produksjonen på norsk sokkel faller og har falt i ganske mange år, fordi det er så slik at, det, og dette er bare sånn, det blir tomt, sånn at det blir færre og færre, mindre og mindre utvinning. Egentlig å lete etter mer Hvis vi ikke gjør det, så vil vi få en veldig bra slutt på ganske kort tid. For oss er det helt klart at vi skal bygge ny industrier på
2: skuldrene til de industrier vi har i dag. Så det er jo fint å høre på ASEM når han snakker. Men det gjør jo noe helt annet, og resultatene tar jo for seg. For hva er resultatene vi ser at det åtte år med, med Høyre-regjeringens politikk? Jo, det er 25 000 færre ansatte i industrien. Så vi har det travert. Som jeg sa, eksporten er falt. 400 milliarder er handelsoverskuddet våre menker med. Erna Solberg styrer mot handelsunderskudd, og det vil være veldig alvorlig for velferdsstaten. Så nå trenger vi en aktiv næringspolitikk, og vi sier veldig klart et ut av de store grepene vi skal gjøre, det er å innføre Norges modellen, der vi skal bruke den offentlige innkjøpsmakten til å bygge opp under det seriøse næringslivet, det seriøse arbeidslivet,
1: og, og for oss er det helt sånn grunnleggende, sånn at de fortsinnene vi har i Norge, de må vi utnøtte maksimalt. Men Skjæran, hvis vi mangler penger i fremtiden, så må vi kanskje få mer igjen for pengene? Det ja. ja. Ja, vi må få mer igjen for pengene, det må Jeg vi det. alltid. Ja, ja det, er et, det er et godt gammelt høyreslagord, og det er fint for punkt ja. Takk for debatten. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Møttelvøst.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.